0: Η ρητορικοί του μίσου και οι καθημερινές τουρκικέ προκλήσεις έδωσαν τη θέση τους στη διπλωματία των σεισμών. Είναι ξεκάθαρο πως οι Τούρκοι δεν μας αγάπησαν ξαφνικά. Κάτι ψάχνουν από τη Δύση και την Ευρώπη. Τι έδωσαν και τι θα δώσουν για να το αποκτήσουν. Γιατί την Ελλάδα της συμφέρει να κερδίσει ο Ερντογάνι εκλογές, ενώ οι μεγάλες δυνάμεις θα έφεραν τον αντίπαλό του. Καλώ ήρθατε στο ΠΟΑΤΚΑ στο Newsμπι. Είμαι ο Δήμαρχο Μοντζέλη και απέναντι στο στούντιο ο κ. Γιώργιο Φίλη, διδάκτυρο γεωπολιτική και, και επίκουρο καθηγητή διεθνών σχέσεων και αναλυτή διεθνών
1: σχέσεων στον Άλφα. Γεια σα, κύριε Φίλη. Καλησπέρα, κύριε Μοντζέλη. Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για την πρόσκληση.
0: Εμεί ευχαριστούμε για την αποδοχή στο σημερινό επεισόδιο, το οποίο... στο οποίο θα πούμε αρκετά σημαντικά και ωραία πράγματα, νομίζω. Επασόδιο Star, Star Wars. Πάμε λοιπόν. Στι 14 Μαου. Θα δεξιευθούν οι προεδρικές εκλογές στην Τουρκία. Βλέπετε να δημιουργείται κάποιο δυσάρεστο γεγονό που θα ταράξει την ηρεμία που υπάρχει το τελευταίο
1: διάστημα. Νομίζω ότι οι 14 Μαΐου είναι ένα, ένα ορόσημο και αν το βάλουμε μαζί και με την ελληνική πλευρά που έχουμε 14-21 μετά θα έχουμε το δεύτερο σίγουρα γύρο προφανώς γιατί πάνε η πιθανότητα είναι να έχουμε και δεύτερο γύρο στις εκλογές στην Τουρκία, 28 και μετά θα δούμε με εμά. Αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι η κατάσταση δεν θεωρώ ότι ούτε η μία πλευρά ούτε η άλλη πλευρά και ο δυτικός παράγοντας ακόμα θα ήθελε να δημιουργηθεί κάτι δυσάρεστο που θα χαλάσει και αυτό το κλίμα που έχουμε εν περιπτώσει αυτή τη στιγμή. Άρα θα απαντήσω σύντομα ότι εάν δεν έχουμε κάποιο τραγικό περιστατικό να συμβεί, κάποιο ατύχημα, κάποια πρόκληση, αν και όπω καταλαβαίνετε και βλέπετε Μετά το σεισμό κοπήκαν με το μαχαίρι οι προσκλήσει. Άρα αυτό δεν δεν μπορεί να γίνει δυστύχημα στον αέρα. Το έχουμε πει και την προηγούμενη φορά. Ευτύχημα είναι που οι Τούρκοι θέλουν να δημιουργηθεί για να περάσουν την ατζέντα του. Είναι απολύτω ελεγχόμενο αυτό. Άρα λοιπόν η Τουρκία, από τη στιγμή που δεν έχει μειώσει εν πάση περιπτώσει την προκλητικότητά τη, τουλάχιστον αυτό το χρονικό διάστημα, δεν νομίζω ότι θα, θα έχουμε κάτι. Αυτό επαναλαμβάνω. Εκτό και αν συμβεί κάτι το συγκλονιστικό το οποίο θα έχει να κάνει ίσω και με μια πολιτική απόφαση τη τουρκική ηγεσία αναφορικά με το εσωτερικό τη, αυτή τη στιγμή.
0: Πιθανόν για να θέλει να αλλάξει λίγο την ατζέντα είναι ενισχυθεί ο Ερντογάν άμα, άμα χάνει στι δημοσκοπήσει. Αυτό εννοείται κατά κάποιο ναι, τρόπο. Ναι,
1: αυτό ο κύριο Ερντογάν είναι μάστορα στο να δημιουργεί κρίσει ε, τι οποίε θα τι εκμεταλλεύετε προεκλογικά. Βέβαια, το να μια κρίση με την Ελλάδα τη στιγμή που έχει. Όλη αυτή τη διαδικασία με την Αθήνα έχει ξεκινήσει, φαντάζομαι θα μιλήσουμε γι' αυτά, Βεβαίως. και να, για να, απο, να, απο, να έχεις κάποιους εκλογικού, να, να λάβεις εκλογικούς καρπούς νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Ξέρετε ότι εγώ είμαι από τους ανθρώπους που είναι πολύ δύσπιστος απέναντι στην τουρκική πολιτική. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή και εκτιμώ ότι δεν θα γίνει καν τέτοιο. Αν ο κ. Ορδογάν θα θέλει να ε, δημιουργήσει εθνικιστικά, αντανακλαστικά, να ξυπνήσει στους ψηφοφόρου. Η πιθανότητα είναι να δημιουργήσει κάποιο ζήτημα με Κούρδους, να δημιουργηθεί κάτι στο στη εσωτερικό, στο δηλαδή. εσωτερικό να δημιουργηθεί κάτι στη Συρία και του Κούρδου, αλλά με την Ελλάδα, να το πούμε πολύ απλά, δεν την παίρνει την Τουρκία. Μάλιστα, μάλιστα. Από τι καθημερινέ προκλήσει των Τούρκων και
0: τη ρητορική μίσου που... που ζήσαμε και βιώσαμε ναι. του προηγούμενους μήνε, τώρα βλέπουμε μια επίθεση φιλία. Έτσι δεν είναι. Και θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σα για τι ευχέ που
1: έστειλαν Ερδογάν και Τσαβούσοβλου mm. την 25η Μαρτίου. Κοιτάξτε, συνήθως, συνήθως θα υπενθυμίσω ας πούμε ότι στο D-Day, κατά τη διάρκεια του D-Day, δηλαδή των εορτασμών στην Ορμανδία για την, για την απόβαση στην Ορμανδία, βλέπουμε και τη Γερμανίδα, βλέπαμε και τη Γερμανίδα καγκελάριο. Δηλαδή βλέπαμε λοιπόν τους Γερμανούς με του συμμάχους και εμάς να ε, λαμβάνουμε μέρος σε κάποιες εορταστικέ εκδηλώσεις. Αυτό λοιπόν διπλωματικό δεν είναι κάτι κακό. Ούτε είναι κάτι το ασυνήθιστο υπό αυτή την έννοια που είπαμε. Τώρα, στο ελληνοτουρκικό προφανώς είναι πολύ ασυνήθιστο. Ειδικά εάν θεωρήσουμε, όχι αν θεωρήσουμε, αν καταλάβουμε ότι μιλάμε για ένα νεοθωμανό, μια νεοθωμανική ιδεολογία και η οποία στρέφω, η ελληνική επανάσταση στράφηκε άμεσα έτσι, κατά τη συγκεκριμένη αυτοκρατορία, να το πούμε έτσι. Αυτό λοιπόν. Ενώ δεν είναι στα διπλωματικά υιοθότα κάτι το οποίο είναι περίεργο, το έχουμε δει και σε άλλε περιπτώσει, για την ηλεκτρορική σχέση είναι. Αυτό έχει να κάνει βέβαια με, την, μεγά, με το μεγάλο πρόβλημα που το οποίο αντιμετωπίζει αυτή τη Τουρκία. Κύριε Μοντζελή, ε, θα θέλουν οι φίλοι που μα ακούνε και οι φίλε να να, 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 να να σκεφτούν κάτι. Πριν μια εβδομάδα δέκα μέρε, βγήκε οι πρώτε εκτιμήσει για το συνολικό κόστο. Του πολέμου τη Ουκρανία για την Ουκρανία. Είναι πάνω από 400 δισεκατομμύρια. Θα πλησιάζει προφανώ το μισό τρί, and still counting που λένε στο χωριό μου, γιατί βέβαια ο πόλεμο θα συνεχιστεί. Η Τουρκία λοιπόν, μέσα σε, με του δύο σεισμού που έγιναν 4 ώρα τη νύχτα, τη κόστησε σε υλικέ υποδομέ και ζημιέ περί τα 100 τόσα δισεκατομμύρια. Η Ουκρανία πρέπει να έχει χάσει πάνω από 200.000 ανθρώπου. Έτσι, αν και καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα είναι σχετικά Αλλά οι εκτιμήσεις νομίζω ότι ένας τέτοιος δίνουνε αριθμός Δίνουν μια ακριβή εικόνα Η Τουρκία επισήμως έχει χάσει 50.000 ανθρώπους Για να μην πούμε παραπάνω Άρα και σε ποσά και σε νεκρούς είναι περίπου
0: το 1 τέταρτο Σε ένα 4. πόλεμο 14 μηνών με, 4 δευτερο... Πολύ... με, με ένα λεπτό, Πολύ... λεπτό δουλειά. Συσμ... Πολύ, ναι.
1: Πολύ σωστά το λέτε Αυτό προσπαθώ λοιπόν να πω Ότι η Τουρκία έχει βιώσει σαν να έχει χάσει πόλεμο Ή σαν μια πόλεμη κατάσταση Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι κατανοητό σε μια τέτοια βιβλική καταστροφή με όλη τη σημασία της λέξης βιβλική γιατί είναι τα στοιχεία της φύσης στην πραγματικότητα και οι κακοτεχνίες και όλες οι αβελτηρίες όπως βέβαια του τουρκικού κράτους ας πούμε έχουν φέρει σε σε μεγάλη αδυναμία την τουρκική ηγεσία Άρα λοιπόν αυτό το οποίο έγινε είναι μια πολιτική απόφαση του κύριου Ερντογάν η οποία τι, με τι συνήσατε. συνείστατε πρώτον και κύριο στην εγγενή πλέον αδυναμία του τουρκικού κράτου, που θα ήθελε λίγο πολύ να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο προ τη γειτονική χώρα, την Ελλάδα, όπου εμεί ήμασταν και καλώ κάναμε. Οι πρώτοι που πήγαμε και βοηθήσαμε, του αφαιρέσαμε επιχείρημα από αυτέ τι αθλειότητε που λέγανε τα τελευταίο, τελευταίο χρονικό διάστημα. Σωστάλει. Αλλά επίση, τι χρειάζεται ο κ. Ορτογάν. Ο αρχηγό Ορτογάν χρειάζεται λεφτά. χρειάζεται χρήμα και χρόνο. Χρήμα χρειάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα δυτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα γιατί δεν πρόκειται να βρει από κάπου αλλού. Είδατε ότι η Σωδική Αραβία έδωσε 5 δισεκατομμύρια και αυτό ήτανε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω μάζεψαν κάποιο 1 δισεκατομμύριο. Ο άνθρωπος χρειάζεται πλέον το 50% του ΑΕΠ τη Ελλάδο για, να... για να γίνει κατανοητό. Δεύτερον, χρειάζεται να μην τον θεωρούν εχθρό οι, δι, οι δυτικοί, οι Αμερικανοί κτλ. Άρα πρέπει να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο. Και το τρίτο και το κυριότερο, γιατί αυτά είναι όπω καταλαβαίνετε τουλάχιστον μέχρι τι εκλογέ. Διότι άμα περάσουν οι εκλογέ, ίσω θα, θα δούμε άλλον Ερντογάν. Διαφορετικό. διαφορετικό. Άρα, το γνωστό. Άρα πιστεύετε ότι θα βγει ο Ερντογάν. Εννοείται. Θα, θα το συζητήσουμε ερώτηση. αυτό. Ε, το κυριότερο όμω, κύριε Μουτζέλη, είναι το εξή, κατά την άποψή μου. Για να συνεχίσει η Τουρκία να είναι προκλητική, πρέπει να έχει τη στρατιωτική σχή να το κάνει. Για να έχει τη στρατιωτική ισχύ που θα το κάνει, πρέπει να έχει αεροπορία. Για να έχει αεροπορία, πρέπει να πάρει το F16. Για να πάρει το F16, πρέπει να πείς στον κύριο Μενέντε. Για να πείς στον κύριο Μενέντε, πρέπει να αλλάξει τουλάχιστον στο, στο άμεσο μέλλον ή στο μεσοπρόθεσμο μέλλον τι ε, πολιτικέ σου αναφορικά με μία σειρά πραγμάτων συμπεριλαμβανομένου και ω κορονίδα των ζητημάτων τα ελληνοτουρκικά. Άρα λοιπόν, εκτιμώ ότι έριξε τα μούτρα του, να το πω έτσι με λαϊκό τρόπο, ο κύριο Στοντογκάν για να μας στείλει το συγχαρητήριο μήνυμα, γιατί ήθελε να πάρει τα F16 για να μας επισκεφτεί μετά μια νύχτα, γιατί τώρα το ξεχάσαμε το μια νύχτα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πρέπει να, να μην είμαστε ούτε αφελείς, να ούτε καλοπροαίρετη. Θα μου επιτρέψεις να το πω, να μην είμαστε καλοπροαίρετη, να είμαστε. Και ρεαλιστέ σημαίνουν ότι θα του βοηθήσουμε ω ανθρώπου, θα πρωτοστατήσουμε κατά την άποψή μου να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά να εξασφαλίσουμε ότι τα λεφτά θα πάνε εκεί που θα πρέπει να πάνε και δεν θα πάνε ούτε στο σύστημα Ερντογάν ή να στραφούν εναντίον μα. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε απερίσπαστοι, γιατί τώρα είναι μια χρυσή ευκαιρία που μα έδωσε ο Θεό να εξισορροπήσουμε αυτή την ανισορροπία που είχε δημιουργηθεί στην ισχύ τη Ελλάδα με την Τουρκία. Ε, την εγγενή μάλλον η, η ανισορροπία δεν είναι τόσο στρατιωτική είναι σε όλο το πλαίσιο θεώρησαν οι Τούρκοι ότι ήτανε ότι έφτασε η ώρα να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς με με τους Έλληνες λοιπόν, τους θύμισε αυτό που έγινε ότι είμαστε άνθρωποι πεπερασμένοι και όταν εμείς κάνουμε σχέδια ο Θεός γελάει αλήθεια είναι Και άρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι απολύτω κατανοητό αυτό που κάνει ο κ. Σερτογκάν. Απλά εμεί δεν πρέπει να συμπίσουμε.
0: Άρα, η περιβόητη διπλωματία των σεισμών είναι κάτι το το εφήμερο, μπορούμε να πούμε.
1: Αυτή τη στιγμή που είπατε διπλωματία των σεισμών, θυμόμαστε το 99, τι έγινε μετά το 99. Και κάτι που που, που, που στην ουσία το ενεργοποιεί περισσότερο η Τουρκία, έτσι δεν είναι. Φυσικά. φυσικά. Βρήκαν και το δικό μα το τραγικό το συμβάν με το τρένο, προσπάθησαν λίγο να το εξομοιώσουν. Προφανώς, βέβαια, πέραν της Τραγωδία που βιώσαμε ως ελληνική κοινωνία, που δεν πρέπει να ξανασυμβεί, καταλαβαίνετε ότι δεν δεν τίθεται καμία σύγκριση του μεγέθους που που βίωσε η η πατρίδα. Άρα, λοιπόν, οι καλοθελητές από την Ελλάδα προσπαθούν να το εξισώσουν (Συλίου) για να πάμε λοιπόν ξανά να χύσουμε την καρδάρα με το γάλα ενώ αυτή τη στιγμή έχουν μπει τα πράγματα σε μια σειρά για να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε τις καταστάσεις και να εκμεταλλευτούμε τη γεωπολιτική σημασία της πατρίδος μας σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο, σε έναν κόσμο που καταλαβαίνει ότι η Ελλάδα και η Ρωσία και η Κίνα και η Αμερική καταλαβαίνει ότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι ένα χώρο γεωπολιτικός κομβικής σημασίας για το μέλλον. Ο Ιμπραχήμ
0: Καλίν, ο εκπρόσωπος του τουρκική mm. προεδρίας, είχε δηλώσει ε, λίγες μέρες πριν, mm. ανοίγουμε εισαγωγικά, είχαμε στήσει πριν του σεισμού μηχανισμού εξομάνησης με την Ελλάδα. Mm. Και εδώ κλείνουμε τα
1: εισαγωγικά. Έδειχναν κάτι τέτοιο με τις κινήσει του οι Τουρκοί. Προφανώς ο κύριος Καλίν μιλάει για τις συζητήσεις που είχαν ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο, από το, από το Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος, το 2021. Που πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη, που ήρθαν κάποιοι εδώ πέρα. Και κάποιε ειδήσει που γίνανε. Ναι, δηλαδή, ξέρετε, είναι όντω επειδή είναι λίγο περίεργο πώ θα το δικαιολογούσουν αυτή τη κολοτούμπα, όπω λέμε στι διεθνεί σχέσει πλέον, του κ. Ερντογάν, έστω και τη φαινομενική, αλλά κολοτούμπα. Σίγουρα, αν κρίνει με το τι συνέβη, τι συνέβη στο άμεσο άμεσο παρελθόν, τι έχει συμβεί, κάπω πρέπει να το δικαιολογήσει. Οπότε λοιπόν αυτό βρήκε μια δικαιολογία και λέει ότι ναι, αυτό. Ε, επί δεν ήταν η σεισμοί ίσως το επιτάχυναν, αυτό υπονοούσε αλλά εμείς ήδη βρισκόμασταν σε μία ρότα εξωμάλυνσης Επιτρέψτε να σας πω, κύριε Μουτζέλη, δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχουν οι συζητήσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας δεν το θεωρώ θεωρώ ότι υπάρχει και αυτές οι εδώ τώρα οι πρέσπες του Αιγαίου και τα λοιπά οι, οι συζητήσεις ε, ίσως να αποκρύπτουν και μία δόση Μυστική διπλωματία. Άρα, ο κύριο Καλίν, από τη μία μπορούμε να πούμε ότι το χρησιμοποιεί, έπρεπε να δικαιολογήσει την κολοτούπα. Από την άλλη, όμω, μπορεί να υπάρχει και κάποιο λάκκο εφάβα. Υπήρχαν,
0: λέτε, συζητήσει και την περίοδο που ήταν προκλητική οι Τούρκοι απέναντί μα με το θα νύχτα κτλ. Ναι, ναι, ναι. ναι, Δηλαδή, δηλαδή, έχουμε εδώ την εφαρμογή τη ρήση ότι γίνονται πράγματα που δεν λέγονται και λέγονται πράγματα που δεν γίνονται. Κάπω έτσι είναι. Ακριβώ. Επιβλαβάνομαι.
1: Κρίνοντας κιόλας από αυτές τις δηλώσεις. Δείτε α πούμε, τον κύριο Φίλη τη τι δήλωσε τις προηγούμενε μέρε, του ΣΥΡΙΖΑ ενώ. Δείτε το άρθρο του, του Καθηγητή του Αλβιζάτου, του κύρου Αλεβιζού στην Καθημερινή. Αυτά δεν είναι τυχαία. Αυτά δεν είναι τυχαία. Εδώ είναι ζήτημα ότι πρέπει, πρέπει κάτι να, να γίνεται. Δηλαδή δείτε την συνέντευξη του κύρου Καντρούκαλου στην αυγή πριν κάποιε εβδομάδε οι οποίες είπε το εξή Τρομακτικό, θα εξηγήσω γιατί το είναι τρομακτικό. Λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ω θέση να να γίνει μια διεθνή συνδιάσκεψη για τι θαλάσσιε η υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και και λέει ότι είναι η δικιά του θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Όμω δυστυχώ δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι του κυρίου Ερντογάν η θέση αυτή. Όποιο θυμάται το καλοκαίρι του 20 πώ έβγαινε και τι έλεγε. Η κατάληξη όλη αυτή τη ιστορία είναι να κάνουμε μια διεθνή συνδιάσκεψη για να χωρίσουμε τη ζώνη της Ανατολική Μεσόγειο. Και επειδή, όπω καταλαβαίνετε, κύριε Μοντζέλη, δεν πρόκειται να χωριστούν οι ζώνε ούτε τη Αιγύπτου ούτε τη Ισραήλ, κανένα σοβαρό κράτο δεν θα πάει να, να του κόψουν μέλη. Αυτό το οποίο εννοεί η Τουρκία είναι οι ζώνε τη Κύπρου και τη Ελλάδο. Λοιπόν, εάν κρίνω από αυτό το οποίο υπόθηκε επισήμω από τον ε, καθήλυνα αρμόδιο έτσι, εξωτερικών σχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέποντας την καθημερινή αυτό το οποίο είπε ο κύριος Αλεσβιζάτος. Και μάλιστα ε, μιλώντας για μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού επί τους ουσίας, μετά τις εκλογές όπου θα μπορούσε να κάνει και αυτό. Άρα δηλαδή τι μας λέει θα βάλουμε κάποιον να την κάνει τη δουλειά για να μην... Πώ να το πω τώρα. Τους να μην πε... πάρει τη στάμπα το πολιτικό σύστημα το επίσημο. Οπότε Του... μετά να έρθει το πολιτικό τους σύστημα. Του περιγράφεται
0: λα... ω λαγού. Ε...
1: Ναι, 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 ναι. Αυτή εγώ, τη νομίζω, δεν είναι. Εγώ, εγώ νομίζω ότι κάτι, κάτι γίνεται. Εγώ νομίζω ότι
0: κάτι γίνεται. Και η επόμενη ερώτηση, κύριε Φίλη, είναι αν οι Τούρκοι επιδιώκουν να μα υπνοήσουν σε διπλωματικό επίπεδο. Και ποια είναι η παγίδα, αν υπάρχει βέβαια, στη νέα τακτική που εφαρμόζουν. Ε, είναι. Δεν αυτό μα που... Ακριβώ αυτό.
1: Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι κάποιοι στην πατρίδα. Μια αυτή την αδυναμία της Τουρκίας την εκλαμβάνουν ως ευκαιρία να επιλύσουμε με κάθε τρόπο ε, τις αλληλετουρκικές διαφορές. Και προσέξτε κύριε Μουζέλη, εδώ δεν είναι το... το, το δεν είναι είναι το... σημαντικό αυτό που λέτε και, και μπορώ να πω και κάπως βαρύ έτσι, δεν είναι. Γιατί. Ε, λέω ότι κάποιοι θέλουν, και εγώ θέλω να επιλύθουν τα ζητήματα μας. Το ερώτημα είναι ποια, ποια, ποια είναι τα ζητήματα και ποια είναι η ατζέντα και ποια είναι οι όροι δεν είπα κάτι ότι δεν θέλω να επιλυθούν, εννοείται, mm-hmm. δεν είμαι χαζός, mm-hmm. αλλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι σκεφτείτε να το δείτε ιστορικά, κάθε φορά που η Ελλάδα βρίσκεται σε θέση ισχύω, από θέση ισχύως, με, ε, στην γεωπολιτική ισχύω στην ευρύτερη περιοχή, έχουμε τότε τις πιο έντονες προσπάθειες να επιληθούν τα πράγματα τα ζητήματα με την Τουρκία. Είμαστε Προ... ισχυροί και πιο διαλλακτικοί δηλαδή. <laughs> σω κάποιο μα πιέζει εκείνη τη στιγμή για να μην αλλάξει η Ηπενθυμίζω, Υπενθυμίζω και είναι το απόλυτο παράδειγμα, κατά την άποψή μου. Σχέδιο Ανάν. Αν. Η Κύπρο είναι έτοιμη να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φοβηθήκανε τι θα γίνει με την Κύπρο αν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αλλάξει η ισορροπία υπέρ του ελληνισμού. Πάμε να κάνουμε αυτό το έκτρωμα για να βάλουμε με την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να γίνει εχμάλωτη τη Τουρκία. Πείτε μου εσεί λοιπόν, θυμάστε τι μα λέγανε, Μα λέγανε ότι θα αναδυθεί η Ατλαντίδα. Δηλαδή δεν θα μπει, δεν θα ψηφίσει το σχέδιο Ανάν, θα γίνει πόλεμο, δεν θα μπει η Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μα κάνουν, θα μα δράσουν, θα μα δείξουν, θα μα δίνουν. Τι ακριβώ από όλα αυτά έγινε, Τίποτα. Η Κύπρος μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με δόξη και τιμή με την υπογραφή ή στα Αθήνα στο Άντου Ατάλου. Δηλαδή τι θέλω να πω. Για να το σκεφτούν οι φίλες και οι φίλοι. Για να το δουν ιστορικά. Κάθε φορά, στην νεότερη ιστορία μας, έτσι δούμε τα που η Ελλάδα βρίσκεται σε ισχυρή θέση, πάντα πιέζεται να πέσει από αυτή την ισχυρή θέση για να εξορροπιστεί με την Τουρκία. Κύπρος πάλι. Κύπρος πάλι. Μεραρχία στην Κύπρο. Μεραρχία. Μεραρχία στην Κύπρο. Γιατί τη βγάλαμε. Δηλαδή πήγε η μοεραρχία, θα, θα γινόταν η επέμβαση, η απόβαση και η εισβολή, αποβίβαση για την ακρίβεια και η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, αν υπήρχε η μα. Όχι, βέβαια. Κύπρο πάλι, σχέδιο Ανάν. Τι έγινε πάλι, Πάλι προσπάθεια η Κύπρος να εχμαλωτιστεί. Σεισμού τώρα. Η Τουρκία το καταλαβαίνουμε ότι χάνει την αεροπορία τη. Κύριε Μοντζέλη, ακόμα και μόνο γι' αυτό το λόγο θα πρεπει να κάνουμε καθυστέρηση. Θα διαλυθεί η τουρκική αεροπορία. Δεν υπάρχουν. Όλα είναι τρίχε κατσαρέ που λένε θα πάρουμε Eurofighter, θα πάρουμε Ρώσικα. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση. Ούτε Eurofighter να. Αρχικώ μακάρι να πάρουν. Γιατί αυτά τα Eurofighter τα οποία είναι διαθέσιμα είναι οι πρώτε εκδόσει οι οποίε είναι κατά πολύ υποδέστερε από οτιδήποτε έχουμε τώρα. Θα πάρουν Ρώσικα. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση. Για ποιο λόγο. Διότι είναι άλλη φιλοσοφία, είναι άλλα μαχητικά, είναι άλλοι κινητήρε και να πάρουν. Θα πρέπει να δώσουν όλο τον αμυντικό του προπολογισμό για να μάθουν ένα καινούργιο κύριο οπλικό σύστημα. Δεν υπάρχει μια περίπτωση. Άρα λοιπόν, εάν δεν περάσουν και δεν πάρουν τα F16, θα πάψει να υπάρχει η τουρκική πολεμική αεροπορία σε δύο χρόνια από τώρα. Δηλαδή η Ελλάδα. Πού, απο... πού ήδη βρίσκεται σε, άσχη, σε άσχημη θέση. Δηλαδή η Ελλάδα σε δύο χρόνια από τώρα θα απολαύσει απόλυτη αεροπορική κυριαρχία, όχι περιοχή. Αν και εγώ μιλώντα με ανθρώπου οι οποίοι του κυνηγάνε κάθε μέρα ε, στο Αιγαίο, ε, ήδη απολαμβάνουμε κυριαρχία. Όχι απλά υπεροχή. Έχει διαφορά η κυριαρχία από την υπεροχή. Η, κυριαρχία, η υπεροχή είναι ότι σε ένα συγκεκριμένο σημείο, για, μια συγκεκριμένο, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα έχουμε εμεί το πάνω χέρι. Η κυριαρχία σημαίνει ότι δεν θα ξεμητίζουν και δεν θα μπορούν. Λοιπόν, να στο λέω πολύ απλά έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ακόμα και με αυτό που Να σκεφτούμε ότι σε δύο χρόνια δεν θα έχουν οι Τούρκοι αεροπορία, εμεί θα μπορούμε να κάνουμε καθυστέρηση. Για ποιο λόγο να του να τους ξεπλύνουμε, εμεί πάλι. Όποτε επίση η Τουρκία έχει ανάγκη από τη Δύση, εμεί ερχόμαστε ω Βαστάζι να του ξεπλύνουμε. Στην παρούσα φάση είμαστε σε θέση ισχύω. Αυτό λέω. Τι
0: θα μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Δηλαδή... Μα δεν είπα να κάνουμε πόλεμο. Όχι, είμαστε, να συνεχίσουμε όπω έχουμε. Να συνεχίσουμε όπω έχουμε. Θα κάνουμε καθυστέρηση, κύριε Μοντζέλη μου. Καθυστέρηση. Να διευρυνθεί, τελικά θα τα πάρουν τα 16 Τούρκια. Οι Τούρκοι δεν έχουν άλλη επιλογή. Ούτε οι Αμερικανοί έχουν άλλη επιλογή να μην του δώσουν. Να γίνει παράταση χρονοδιαγράμματο. Ναι, ναι, ναι. Να το πάμε πιο μπροστά. Γιατί Γιατί να μην είσαι. Γιατί να μην έχει 5-10 χρόνια εσύ καιρό, Γιατί ούτω ή είσαι που είσαι και καραγκιόζη ω Έλληνα. Δηλαδή, θα πει με το που θα έχουμε. Την υπεροχή θα πει εντάξει τώρα είμαι Οκ. Okay. Και θα ξαναπάρξει ξανά αεροπλάνα το 2040. Όταν ο Τούργο θα, θα, το, θα την έχει να κρατήσει την ισορροπία. Από θα, θα κάτσουμε δηλαδή. Στη... Ναι, βέβαια στι δάφρυ μα. Yeah. Κλασικά. Είναι yeah. κλασική περίπτωση. Δηλαδή εδώ δεν είναι τρομερό. Αντί να είμαστε ένα σοβαρό κράτο και να πει. Δεν χρειάζεται να δίνει 20 δισεκατομμύρια σε δύο χρόνια. Δίνε αδερφέ 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Σταθερότητα. Βγάλει ένα πρόγραμμα να ξέρει. Θα πάρεις 200 το μαχητικά... Το κόστορ 40... μπορεί να είναι το
0: ίδιο, αλλά η στρατηγική ε, και διαφέρει και, και χτίζει και την ασφάλεια. Δεν είναι μόνο ασφάλεια. το κόστος.
1: Δεν είναι μόνο το κόστος. Χτίσε α, ε, αμυντική βιομηχανία. Δηλαδή, πού, δηλαδή, μόνο με σουβλάκια και λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου θα επιβιώσουμε ω κράτος σε αυτόν τον κόσμο εδώ. Χτίσε αμυντική βιομηχανία. Δεν σου λέω να φτιάξει. ούτε βαλιστικά. Ούτε Έχουμε όμως το know-how, έχουμε τα ναυπηγεία, έχουμε η ΕΑΒ, είναι πολύ σημαντική στη, στη, στο μέγεθος το οποίο είναι. Έχουμε τεχνογνωσία, έχουμε νέους ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν, μπορούμε στα ηλεκτρονικά, μπορούμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Για ποιο λόγο δηλαδή να μην φέρουμε αυτό που λέμε πρόστιθεμενη αξία σε κάτι στην πατρίδα. Δεν είναι μόνο, δεν χαλάς λεφτά. Και μπάσχετα, σε κάθε περίπτωση η άμυνα, η ελευθερία μάλλον είναι πολύ και όπως καταλαβαίνουμε από την Ουκρανία, δεν είναι αυτονόητο η ελευθερία σε, σε ένα λαό. Έτσι φαίνεται. Έτσι yeah. φαίνεται yeah. λοιπόν. Και
0: τα κεκτημένα Άρα... δεν είναι παντοτινά.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν να βγούμε από το καβούκι μας, να μην διαβάζουμε ούτε τον κόσμο, ούτε τις σχέσει, όπως το διαβάζαμε το 1970, γιατί είναι άλλος ο κόσμος, είναι περισσότερο προσομιάζει, με το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα παρά με τον ψυχρό πόλεμο, δηλαδή είναι επικίνδυνος, είναι ανταγωνιστικός, είναι πολυπολικός, σίγουρα τριπολικός με περιφερειακές δυνάμεις και γι' αυτό η γεωπολιτική είναι πλέον στην πρώτη γραμμή της ανάλυσης. Δεν είναι τυχαίο που λένε ότι πλέον όλοι οι γεωπολιτικοί αναλυτές, γιατί η γεωπολιτική είναι για περίπλοκα πράγματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την κουλτούρα, την οικονομία, τη γεωγραφία, την πολιτική, τη στρατιωτική, τη στρατιωτική στροπία και προσπαθούν να το δουλειστικά. Διεθνολόγοι ήταν πριν. Που ήταν εύκολο, εμεί και οι άλλοι. Τώρα πλέον όλοι λεγόμαστε γεωπολιτική τώρα. Η αλήθεια είναι
0: ότι η λέξη γεωπολιτική έχει μπει στο λεξιλόγιο μα στην ε, ε, καθημερινότητα πολύ περισσότερο ε, ε, από ποτέ και Δεν έχει γίνει τυχαίο. και πιο mainstream από ό,τι Άκριβο. ήταν παλαιότερα που ήταν του περιθωρίου, γεωπολι... να το πω έτσι. Η, η
1: γεωπολιτική όταν εγώ έκανα το διδακτορικό. Για λίγο. Αυτό είναι το περιθωρίο. Ναι, όχι, όχι. Για ό, δε, θα σα το πω καλύτερα. Ε, να πω το, την πίκρα μου. <laughs> ε, <βέβαια. laughs> λοιπόν, η γεωπολιτική όταν έκανα το διδακτορικό πριν 15 χρόνια περίπου, τόσο είναι ακριβώ, όχι περίπου λοιπόν θεωρούταν ε, όταν διάβαζα και εγώ έτσι να μάθω και τα λοιπά ε, θεωρούτανε μια επιστήμη ναζιστική γιατί είχε κακός Είχε συνδυαστεί, συνδυαστεί με του Γερμανού. Όχι του Γερμανού, με του Ναζί. Ναζί. Λάθο, τεράστιο λάθο, αλλά το είχαν συνδυάσει. Οπότε όταν έλεγε γεωπολιτικό στο, κατά τον ψυχρό πόλεμο, έκανε τζι. Ασχέτω αν οι ΗΠΑ και η Αγγλία λειτουργούσαν με καθαρότατα γεωπολιτικά κριτήρια ω επεξηγηματικό μοντέλο το τι κάνανε. Έτσι. Αλλά δεν ήταν πολιτικά λικορέκτο. Όταν όμω άρχισαν και πιο πολύ προλόγα πράγματα, γυρίσαμε στου κλασσικού. Δεν είναι ο Τανιστοτέλη και το Πλάτων, ενώ στου κλασσικού γεωπολιτικού ε, αναλυτέ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έτσι κάνουμε και λίγο θεωρία γεωπολιτική, αλλά δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πολύ πολύπλοκο ο κόσμο και πρέπει και εμεί να γίνουμε πιο. Να, όχι να γίνουμε έξυπνοι, είμαστε έξυπνοι, να αφαιρθούμε πιο έξυπνα όμω.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ. Ε, Κλείνοντα τα ελληνοτουρκικά, ήθελα να ρωτήσω αν η αλλαγή στάση Τουρκίας Τουρκία προ mm-hmm. την Ελλάδα έχει επηρεάσει και τι σχέσει των Τούρκων προ την Κύπρο.
1: Ε, είδαμε ότι υπήρχε ζήτημα να πάει η ΕΜΑΚ Κυπριακή στην Τουρκία. Έτσι. Σωστά. Υπήρχε, ακόμα και, κοιτάξτε να δείτε, ε, δεν νομίζω ότι θα έχει πλέον, δεν νομίζω ότι θα επηρεαστεί ε, πάρα πολύ σα-ίσα Προ το και... καλύτερο εννοούμε. Ναι, κατάλαβα. Δεν εννοώ ότι θα επηρεαστεί θετικά. Ε, 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 τους φε, φέρονται διαφορετικά. Δεν είναι τυχαίο ότι του Έλληνε στην Κύπρο, του Κυπρίου του λένε room. Ενώ εμά μα λένε you Είναι διαφορετικό. Ε, Αυτή είναι room let είναι δηλαδή η Ρωμνή υπήκοή μας έτσι, ε, στις Οθωμαϊκές Αυτοκατορίες είναι διαφορετική με μάς. <ΣΣ1> λοιπόν ε, δεν νομίζω ότι θα επηρεαστεί και ε, φυσικά ο νέος πρόεδρος ε, της Κύπρου του οποίου το ευχόμαστε ολόψυχα να έχει καλή επιτυχία στο έργο του ε, επειδή έχει εθνικά αντανακλαστικά το γνωρίζω προσωπικά αυτό ε, δεν θα δεν νομίζω ότι θα δώσει το περιθώριο στην Τουρκία να θεωρήσει την Κύπρο έναν εύκολο αντίπαλο ή εν πάση του χεριού τη. Μακάρι, μακάρι. Ε,
0: βρισκόμαστε περίπου ένα μήνα πριν τις εθνικές εκλογές στην Τουρκία, mm-hmm. όπου οι, οι Τούρκοι πολίτες καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στον Ερντογάν και στον Κεμάρ κ. Τζαροβλου. Mm-hmm. Αρχικά, να μας πείτε ποια είναι η εκτίμησή σας, αν και... Το είπατε, wow. να αναλύσουμε μάλλον την εκτίμηση. Ερντογάν, θα αγκωτώ. για την εκλογική αναμέτρηση.
1: Πρώτο και κύριο. Γιατί το λέτε, Θα σα πω. Ξεκίνησε με 60% ο κύριο Κελτζάρο πριν κανένα μήνα. Είναι στο 50-50% τώρα. Αν δείτε τι δημοσκοπήσεις εκεί είναι. Δεύτερον, ο κύριο Ερντογάν, ω ως ως πολύ γνώστη ε, και παλιά καραβάνα στο Κουρμπέτη, τι έκανε ο άνθρωπο αυτό, έχει, έχει φτιάξει μια ομάδα που αυτόν πρώην ημάμιδο που του έχει κάνει δικαστικού. Και είναι αυτοί που θα πάνε στα εκλογικά τμήματα. Ένα μηδέν. Ε, δεύτερον, η Ανωτάτη Εκλογική Επιτροπή είναι δική του. Και μάλιστα, έχω δείτε από πού είναι, είναι από την ευρύτερη περιοχή Ριζούντος και Τραπεζούντος, ε, Ποντιάρες. Δύο μηδέν. Το τρίτον είναι ότι, εντάξει, δεν ξέρω πόσο μπορεί να γίνει η νοθεία στη Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα. Το σίγουρο όμως είναι ότι επειδή οι κάλπες μεταφέρονται από το στράτευμα Καταλαβαίνετε ότι η σεμνή τελετή θα λάβει τέλος, ε, εκτός, να σας το πω διαφορετικά, για να με σαφή γιατί το κάνουμε και λίγο πλάκα, ε, φαίνεται σαν να κάνω πλάκα. Ο κ. Κλιτζάρογλου για να νικήσει πρέπει να έχει πάνω από 10% διαφορά, ώστε να μην μπορεί να γίνει η νοθεία, να είναι δύσκολο να γίνει η νοθεία στο επίπεδο από το οποίο θέλει να κάνει ο κ. Σορτζογάν. Αν η διαφορά, αν το πούμε ότι ο κ θα προηγηθεί. Αν η διαφορά είναι δύο-τρει πόντους, καταλαβαίνετε ότι το 52-48 γίνεται πάρα πολύ άνετα σε 58-52 και, ναι. και δεν πρόκειται να συμβεί κάτι άλλο. Τέταρτον, ο κύριος Ορτοκάνδης δεν θα πήγαινε σε εκλογές 14 Μαΐου γιατί είχε τη δυνατότητα εκ του συντάγματος, έτσι όπως το έχει φτιάξει, να της πάει πιο πέρα, γιατί πήγε. Άρα λοιπόν έχει κάτι σίγουρο γιατί το να παίξει το κεφάλι του γιατί το κεφάλι του θα αυτέ. Δεν νομίζω ότι θα το ήθελε εάν ε, δεν ήταν σίγουρο το τι ακριβώ θα γίνει. Άρα, εγώ νομίζω ότι εκ, πάλι εκτό συγκλονιστικού απρόπτου, εντάξει, για να είμαστε ξεκάθαροι, άνθρωποι είμαστε, ε, κρίνουμε με αυτά που βλέπουμε, έτσι. Ε, πέραν συγκλονιστικού απρόπτου, όπω έχουν τα, πράγματα, έτσι, σήμερα έχουν τα πράγματα σήμερα, νομίζω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο κύριο Ερντογάν θα είναι ο συνομιλητή μα και μετά την 28η Μαου. Ο κύριο Ιτζέ, να το πούμε και διαφορετικά, δεν είναι διασπασμένο το μέτωπο τη αντιπολίτευση επί Δηλαδή, η κυρία Ξενέρ, όπω βλέπετε, μπαινοβγαίνει. Υπάρχουν θέματα με την κυρία Ξενέρ. Είναι, σίγουρα υπάρχει διαπραγμάτευση μεταξύ Ερντογάν και Ξενέρ. Όπω φάνηκε προσφάτω που πηγαίνω ήδη μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Ο κύριο Ιτζέ, άμα τον θυμάστε, πάλι θα κόψει από τον κύριο Κελιτζάρογλου. Άρα λοιπόν υπάρχουν αυτά τα θέματα. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό για τον κύριο Κελιτζάρογλου, το οποίο θα πρέπει να το γνωρίζουμε, είναι ότι είναι Αλεβίτης. Η έννοια του Αλεβίσμου, των αλε... οι Αλεβίτες, είναι βέβαια αρκετές... Πιο κοσμικοί. Είναι, είναι πιο κοσμικοί. Πρώτον και κύριο, υπάρχουν κάποια συντορία που δεν τους θεωρούν μουσουλμάνους αρχικώς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μιλάμε δόγμα του Ισλάμ. Δεν του θεωρούν μουσουλμάνους. Υπάρχουν κάποιοι αλεβίτε που δεν θεωρούν τον εαυτό του μουσουλμάνο. Υπάρχουν βέβαια, επειδή δεν είναι σταθεροί, δεν είναι, πώ να πω, οργανωμένη θρησκεία με βιβλία κτλ. Τώρα προσπαθούν να το κάνουν, υπάρχουν διάφορε τάσει. Δηλαδή, έχει από του αλεβίτε που όντω είναι μουσουλμάνοι, έω και αλεβίτε οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό του μη μουσουλμάνου. Λοιπόν, αυτό θα το εκμεταλλεύεται ο κύριο Ερντογάν, γιατί το τουρκικό κράτο είναι σουνητικό. Άρα λοιπόν. Το ότι θα ανέβει ένας Αλεβίτης είναι μεγάλο θέμα για τους Σουνίτες, ειδικά μετά από 20 χρόνια νεοοθωμανικού πανισλαμισμού και όλη αυτές τις προπαγάνδες του κ. Ερντογάν. Άρα λοιπόν μην το, δεν πρέπει να το, να το βάλουμε στην άκρη αυτό σε μια κοινωνία όπως είναι η τουρκική. Βέβαια. Έτσι. Οι Αλεβίτης είναι πάρα πολλοί, είναι τουλάχιστον 15 εκατομμύρια. Ε, δεν είναι λίγοι και είναι κοσμικοί ακριβώς, δηλαδή... Οι Αλεβίτε είναι πολύ πιο άνετοι με τον Κεμάλ, με του Κεμαλικούς, γιατί του δώσανε κάποιο τύπου ελευθερία, ελευθερία. Το σουνητικό Ισλάμ του Αλεβίτε του θεωρεί, θεωρεί ερετικού. Άρα που δεν είδε θα θέλανε να συνεχίσει αυτή η ιστορία. Υπενθυμίζω πριν 10 χρόνια, στην, νομίζω την τρίτη γέφυρα του Βοσπόρου, πήρε όνομα Σουλτάνου, ο οποίο κυνήγησε του Αλεβίτε. Και είχε γίνει χαμό στην Τουρκία. Ήταν λίγο μετά που είχαν γίνει τα επεισόδια στο πάρκο Γκεζί. Ήταν εκεί στου δύο, τρει, τέσσερι μήνε μετά. Λοιπόν, άρα, οι Αλεβίτες έχουν υποστεί διώξει, μαζικέ δολοφονίε στη Σεβάστια στο παρελθόν, Έτσι. Ε, άρα, ε, πρέπει να το λάβουμε και αυτό το υπόψη μα για να δούμε το τι ακριβώς και πώ θα λειτουργήσει η κατάσταση μέσα στην Τουρκία.
0: Η Ελλάδα τι θέλει, κύριε φίλη. Τον γνωστό Ερντογάν τον άγνωστο κ. Τζαρογλου.
1: Λοιπόν, θα το πούμε τώρα, γιατί αυτή είναι έτσι μια ερώτηση την οποία όντω συζητάμε όλοι. Λοιπόν, θα το πω πολύ απλά. Με τον Ερντογάν θα μα κυνηγήσουν με χατζάρι, με τον Κελτζάρογλου θα μα κυνηγήσουν με πιστόλι. Είναι η διαφορά του Νεοθωμανού από τον Νεότροπο. Είναι η διαφορά του Πανισλαμιστή με τον Κεμαλικό. Υπάρχει όμω μια διαφορά σημαντική. Εάν βγει ο Κελτζάρογλου με όλου του συναυτού που έχει μέσα και τα ορφανά του Ερντογάν και τον. Όχι μόνο εθνικιστέ, έχει Ισλαμοφασίστε μέσα. Λοιπόν, εάν βγει ο κ. Κελτζάρογλου θα του γλύφουν οι δυτικοί. Εάν βγει ο κ. Ερντογάν, θα είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι οι Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Άρα με βάση αυτή τη διαφορά, γιατί ο κύριος Κιλτζάρογγλου είναι πιο ακραίο από τον κύριο Ερντογάν, Ξέρετε γιατί, Γιατί είναι Αλεβίτη και θέλει να αποδείξει ότι είναι πιο Τούρκο από τον Τούρκο. Αυτό. Είναι πιο επικίνδυνο ο κύριος Κιλτζάρογγλου. Άρα η Δύση θέλει, κατά τη γνώμη σα, κ. Κιλτζάρογγλου. Εμά φέρει. Οι Ρώσοι θέλουν Ερντογάν Εμάς... και εμεί θέλουμε Ερντογάν όχι γιατί είναι καλύτερο, επαναλαμβάνω. Στον... Γιατί δεν
0: έχουμε διαβάσει και μπορεί να φτάσει όχι, ως εδώ, όχι για λόγω.
1: Γιατί η δύση θα μα υποστηρίζει όσο είναι Ερντογάν Άρα λοιπόν, Μάλιστα. θα υπάρχει ένα αποτρεπτικό παράγοντα μεγαλύτερο από ό,τι υπάρχει τώρα. Όχι μόνο η δύση, και το Ισραήλ και η Αίγυπτος Εάν έρθει ο κινητζάρο, το... θυμηθείτε που σα το λέω. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να πάει στι Ηνωμένε Πολιτείες και το δεύτερο πράγμα που θα κάνει είναι να στείλει τον κύριο Νταβού το εγώ, ω υπουργό Λέγω εγώ τώρα, έτσι μια ιδέα. Στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο. Μας συμφέρει? Άρα λοιπόν, μην ακούτε πάλι αυτές τις βασφελίες ε, όλους αυτούς οι οποίοι λένε, αυτοί δεν, που λένε για τον Κιλτζάρογλου, δεν είναι ορθό, Κατά την, Είναι ξεκάθαρο στα μάτια μου τουλάχιστον ότι μας συμφέρει ο κύριος Ερντογάν και δίνω νομίζω ένα επιχείρημα το οποίο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο τότε, και οι κεμαλιστές
0: έχουν δημιουργήσει και θέματα δηλαδή οι η οι, μαλιστές, ε, οι είναι μα, με, με την Ελλάδα είναι, μα, μα, μα
1: τρογόμαστε από το 23, 23, 23 ε, τρογόμαστε με τον Κεμαλ και τους κεμαλιστές ο Ερντογάν όμως θα έχει στρώσει έχει ανεβάσει τον πύχη εκεί που το έχει ανεβάσει τώρα ώστε να στρώσει το έδαφο για την επερχόμενη ελληνική κρίση. Μάλιστα. είπατε, λοιπόν, γίνει αυτή που θα γίνει σύντομα, κατά την άποψή μου. Είπατε αρκετά, α,
0: αρκετά πράγματα νωρίτερα, αλλά θέλω να, να σταθούμε λίγο σε αυτό. Η Φιλανδία έγινε και επίσημα το 31ο μέλο του ΝΑΤΟ τις προηγούμενε ημέρε. Και για να γίνει αυτό, όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να ξεπεραστεί το εμπόδιο τη ε, Τουρκία. Mm. Η οποία τελικά κύρωσε. Κολοτούμπα, λέγεται αυτό. Την σε προσχώρηση. Ε, η, η ερώτηση ήταν, τι ήταν αυτό που έκαψε το αρχικό βέτο των Τουρκών. Τι πήραν, πήραν ας πούμε κάποιες εγγύσεις που είπατε πριν ότι πρέπει να έρθουν κάποια πακέτα οικονομικά στήριξης πήραν, πήραν δύο για, το, για το σεισμό, πήραν ε, κάποια οπλικά συστήματα που αναζητούν και
1: ψάχνουν αναγωνίως. Πήραν δύο εφτάρες σεισμούς. Αυτό πήραν. Καταλάβανε ότι είναι σε θέση αδυναμίας και αυτό το οποίο θέλει να λάβει ο κύριος Σεπτογάν, δεν πήρε. Θέλει να λάβει είναι την ανοχή τη Δύση και την οικονομική βοήθεια. Και τα F16. Αυτά θέλει.
0: Ανοχή για ποιο πράγμα,
1: Ναι, να συνεχίσει να υπάρχει. Να πάρει και την οικονομική βοήθεια που θέλει. Άρα λοιπόν δεν έχει λάβει ακόμα. Είναι στο Δούνε. Το Λαβίν δεν το έχει πάρει ακόμα. Υποσχε... Υποσχέσεις Υποσχετική, ε? ίσω. Ναι. Θέλει, θέλει να κάνει το καλό παιδί. Είναι αυτό που είπαμε και πιο πριν. Απλά να πούμε κάτι σημαντικό. Η Τουρκία τη Φιλανδία έχει αποφασίσει να τη, να τη, να τη βάλει στο ΝΑΤΟ. δηλαδή να, να κυρώσει τη συμφωνία με τη Φιλανδία και πριν του σεισμού. Απλά ο κύριο Ερντογάν το κράταγε αυτό για μετά τι εκλογέ, για να διαπραγματευτεί και με αυτό και ήρθε να κάνει το σκληρό με τη Σουηδία. Τώρα όμω λόγω το, του σεισμού και της, της άμεση ανάγκη για χώρο και χρόνο. Αναγκάστηκε να, να αλλάξει ναι. πολιτική καιρό, εντάξει. Είναι να... τακτική κίνηση αυτό νωρίτερα. που έκανε. Είναι τακτική κίνηση. Αυτό καταλάβατε. Οπότε. Πάλι όμω θα καταλήξουμε στο εμπόδιο τη Σουηδία. Τώρα εκεί άλλαξε η ισορροπία και θα τον πιέσουν οι Αμερικανοί και οι Δυτικοί για να μπει και η Σουηδία. Αυτό δεν πρόκειται που δεν είναι κατά την άποψή μου, να το κάνει πριν τι εκλογέ. Έτσι. Ε, δεν έχει μείνει και
0: πολύ. Ναι, ούτω ή άλλω, κοιτάξτε, αν δείτε,
1: η Σουηδία ε, είναι, είναι de facto μέλο του ΝΑΤΟ. Θα δείτε, άμα πάμε στο ΝΑΤΟ, αν πάμε σε, στρα, σε στρατηγείο κτλ. Υπάρχουν Σουηδοί. Δεν είναι δηλαδή θέμα, είναι. Είναι βέβαια όμω και το νομικό τη υπόθεση, είναι αν καλύπτεσαι από τα διάφορα άρθρα του ΝΑΤΟ για συλλογική άμυνα κτλ. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν βέβαια εγγυήσει ασφαλεία για τι ε, σκανδιναβικέ χώρε από ε, νατοικέ χώρε, αλλά αλλιώ είναι να είσαι επίσημα μέλο του ΝΑΤΟ, αλλιώ είναι να μην Πάντως αυτό δηλαδή τη Φιλανδία η Τουρκία θα την έβαζε. Είναι δηλαδή αυτό που έδινε ο Ερντογάν για να του δώσουν τα υπόλοιπα. Απλά αναγκάστηκε να τη δώσει χωρί να πάρει. Λόγω mm-hmm. του σεισμού, γιατί ελπίζοντα να τον λυπηθούν για να πάρει. Πόσο πιέζεται η Ρωσία από την ένταξη τη
0: Σουηδία, τη Φιλανδία, συγγνώμη.
1: Πολύ. Δεν είναι 5,5 εκατομμύρια. Είναι 5,5 εκατομμύρια η είναι μισή Ελλάδα. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Είναι γεωγραφική λοιπόν, θέση, Είναι γίνε... πρώτον. Γεωγραφία. Δηλαδή, τα σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία διπλασιάζονται. Είναι 1.300 χιλιόμετρα έχουν περίπου. Άρα λοιπόν, πρώτον είναι αυτό. Δεύτερον. Οι ενόπλε δυνάμει τη Φιλανδία είναι μικρέ, είναι περίπου τι 25.000 άντρε. Έχει όμω μια εκπαιδευμένη εφεδρεία 200 τόσων χιλιάδων ανθρώπων και παραπάνω, εγώ θα έλεγα, γιατί εφαρμόζουν το σύστημα παλαϊκή άμυνα, να το πω έτσι. Τα κτίρια του είναι φτιαγμένα με ειδικέ προδιαγραφέ, έχουν καταφύγει κτλ. Όλο του το αμυντικό δόγμα είναι η αντιμετώπιση του του σοβιετικού και μετά του ρωσικού κινδύνου για του Φιλανδού. Είναι εκπαιδευμένη. Αν λοιπόν εμείς ως Ελλάδα δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε το δόγμα του Ισραήλ, ας ακολουθήσουμε το δόγμα της Φιλανδίας ή της Ελβετίας, πάνω σε θέματα ετοιμότητας, είναι ετοιμοπόλεμοι. Έχουν τα οπλικά συστήματα, δεν έχουν, επαναλαμβάνω, πολλά, αλλά δεν δεν αφοπλίστηκαν όπως κάναν οι Βέλγοι ή οι Ολλανδοί. Δηλαδή, έχουν συστήματα... Για για πολεμικέ επιχειρήσει υψηλή ένταση, δηλαδή βαριά, τεθωρακισμένα, άρματα μάχη κτλ. Έχουν μια ικανότατη αεροπορική δύναμη για τα μέτρα, βέβαια, δεν σύζωτη τη Ελλάδα, για τα μέτρα όμω τη περιοχή στην οποία βρίσκονται. Άρα, στρατιωτικό έχει πρόβλημα η Ρωσία. Γεωγραφικό τώρα να το πάμε. Η Αγία Πετρούπολη είναι στα 150 χιλιόμετρα από τα σύνορα πλέον, δηλαδή είναι Αθήνα Λαμία, πιο κοντά είναι. Για σκεφτείτε το αυτό. Δεύτερον, με τον κόλπο της Φιλανδίας, η τη Φιλανδία να μπαίνει στη ονάτο ο κόλπος της Φιλανδίας από τον βορρά, δηλαδή εκεί που βρίσκεται η Αγία Πετρούπολη και ο ναύσαθμος της Κροστάνδης το ναύσαθμος της Ρωσίας, δεξιά και αριστερά είναι Νάτο και είναι δίπλα τους. Άρα λοιπόν απομονώνεται εκδισμών η Αγία Πετρούπολη, οι ναυτικές του δυνάμεις και απομονώνεται ακόμα περισσότερο και ο θύλακας του Καλίνιγκραντ, λίγο πιο. Uh, έξω, να το πω έτσι, έτσι στι Βαλτικέ, δίπλα στις Βαλτικέ. Και να το πάμε και στο επόμενο. Εάν και εφόσον μπουν πυραυλικά συστήματα αντιβαλλιστικά του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών στη Φιλανδία, αυτό θα έχει ο αντίκτυπο στη δυνατότητα πρώτου πλήγματο των Ρώσων. Σε βαλιστικού πυράβλου από τι συγκεκριμένε περιοχέ. Γιατί στην ευρύτερη περιοχή βορείω τη Μόσχα, βορειοδυτικά και μπα πτώση στην ευρύτερη περιοχή εκεί, ε, υπάρχουν σιλό, υπάρχουν βαλιστικοί πυραβλοι των Ρώσων. Επειδή οι Ρώσοι έχουν ξεφύγει πολύ στην τεχνολογία και είναι πολύ μεγάλη η ταχύτητα των, των πυραβλικών συστημάτων, επί της ουσίας, όταν θα βρίσκονται στον αέρα και όταν θα, θα έχουν αναπτύξει τη μέγιστη ταχύτητα, δεν θα μπορούν να αναχαιτιστούν. Πού μπορεί να τα αναχαιτήσει. Την ώρα που ανεβαίνουν και δεν έχουν αναπτύξει την ταχύτητα που πρέπει. Άρα λοιπόν, αν στήσει εκεί αντιβαλλιστικού πυράβλου, θα, θα δημιουργήσει τεράστιο ζήτημα στην αξιοπιστία απειλή τη Ρωσία. Προφανώ έχει κι αλλού πυράβλου, αλλά θέλω να πω ναι. στη συγκεκριμένη περιοχή. Σωστά. Έτσι. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Άρα λοιπόν, έχουμε και σε ζητήματα πυρηνική αποτροπή. Επίση, θα αναγκαστούν οι Ρώσοι να στείλουν στρατεύματα εκεί. Άρα λοιπόν τα στρατεύματα που θα πάνε εκεί δεν θα πάνε κάπου αλλού.
0: Άρα έχουμε μια περίπλοκη κατάσταση. Έχουμε περίπλοκη, ναι. Τη στιγμή που ένα πόλεμο μένεται εδώ και 14 περίπου 15 μήνε. Με τι ορίζοντα, θα τελειώσει.
1: Κάποια στιγμή όλα τελειώνουν όπω όλα αρχίζουν. Αλλά το θέμα είναι πώ θα τελειώσει.
0: Και πότε, έτσι Και
1: πότε θα τελειώσει. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ ευαίσθητη η περίοδο διότι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα του φθινοπόρου και του χειμώνα. Φαινομενικά έχουμε μια σχετική σταθερότητα στα μέτωπα Δεν δηλαδή, έχει σταθεροποιηθεί το μέτωπο εκεί που είναι Η πραγματικότητα όμως είναι ότι στο Ντομπάς Στην ευρύτερη περιοχή του Ντονιέτσκ Οι Ρώσοι έχουν διαπεράσει και έχουν καταστρέψει Τις βασικές οχυρώσεις των Ουκρανών Όπου κρατάγανε το μέτωπο ένα χρόνο εκεί Που σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε φτάσει σε ένα τρομακτικό πόλεμο τριβής Στέλνει στατεύματα συνεχώς εκεί η Ουκρανία αρνείται ας πούμε. Στην περιοχή του Μπαχμούτο, όπω είναι το πιο γνωστό περιοχή, να το παραδώσει, να, παρα... να... να υποχωρήσει, έχει εκλάβει ποιο... ποιοτικά χαρακτηριστικά στάλιγκραντ, να το πούμε έτσι, η συγκεκριμένη περιοχή για πολιτικού λόγου αλλά και για στρατηγικού, γιατί κράταγε του Ρώσου. Δηλαδή, αν δείτε την περιοχή, η περιοχή όλη του Λουγκάνσκ είναι ελεγχόμενη από του Ρώσους Τα δύο τρίτα τη Ζαπορίζια... Ε, Ζαπορίζια είναι ελεγχόμενη από του Ρώσου και τα δύο τρίτα τη Χερσόνα. Τη περιοχή του Ντονιέτσκ όμω. Είναι περίπου 50%. Γιατί? Γιατί εκεί ήταν η κύρια γραμμή άμυνας των Ουκρανών. Αυτή λοιπόν είτε μέσω της Wagner είτε μέσω των στρατευμάτων ε, των Ρωσικών είτε μέσω των δυνάμεων του Ντονιέτσκ. Αλλά κυρίως μεταξύ της Βάγνερ ε, φαίνεται ότι τη διαρριγνύουν ε, αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε. Έχουν φτιάξει τις δυνάμεις τους έχουν φτιάξει άλλη γραμμή άμυνας πιο πίσω οι Ουκρανοί. Ή ετοιμάζονται για αντεπίθεση. Φαίνεται ότι ετοιμάζονται για αντεπίθεση οι Ουκρανοί αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, βλέπουμε να εισρέουν βαριά οπλικά συστήματα από τη Δύση. Εδώ τα λέγαμε πριν κάποιους μήνες και λέγαμε ότι όσο πόλεμος θα επεκτείνεται, θα τόσο θα αποκτηνώνεται και τόσο θα φαίνεται η συμμετοχή τη δύση. Στέλνουν Έχει άρματα αυτό, δεν είναι. αυτό γίνεται τώρα. 400 περίπου... Το κοίταζα την προηγούμενη εβδομάδα. Περίπου 400 βαριά τεθωρακισμένα, άρματα μάχη και τεθωρακισμένα πρόκειται να λάβουν οι Ουκρανοί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και μιλάμε τώρα για Challenger 2, για Leopard 2, διαφόρων κατηγοριών κτλ. Αυτά, ναι, ναι, αυτά μπορούν να κάνουν τη διαφορά, κύριε Μουτζέλια με κάποιου όρου όμω. Πρώτον, δεν θα πάνε 5 εδώ, 5 εκεί, 5 παραπέρα. Τα άλλα 10 θα έρθουν μετά από 6 μήνες. Δεν είναι μαζικά. μαζικά ε, βέβαια, πέντε, τι θα σου κάνουν. Έχει διασπορά ε, Δεν έτσι. γίνεται. Αυτό, αυτά πρέπει να λειτουργήσουν ως οργανωμένες, τεθωρακισμένες δυνάμεις, όπου θα χτυπήσουν σαν γροθιά, να διασπάσουν κάποιο μέτωπο για να κάνουν μετά κάποιον ελιγμό και να αποκυκλώσουν περιοχέ Αν λοιπόν οι δεν τα μαζικά, αν δεν Εάν υπάρχει λογιστική υποστήριξη, δεν υπάρχει λογιστική υποστήριξη. Γιατί σκέφτεται, οι αριθμοί που δίνουν, επί δεν μα δίνουν ξέρω, μια τεθωρακισμένη ταξιαρχία που να είναι όλα με τα ίδια. Δηλαδή 160-170 άρματα κατά κατηγορία ΝΑΤΟ, α πούμε, ταξιαρχίας και να είναι όλοι ο ίδιο μοντέλο. Δηλαδή θα έχουν με δύο-τρία. Δηλαδή ήταν όπως ήταν οι Ισραηλοί το πόλεμο του 1948, α πούμε, έτσι. Που παίρναν από και φτιάχνανε. Αλλά τότε αντιμετωπίζανε άλλου αδύναμου ανθρώπου που ήταν οι Άραβε. Τώρα εδώ και τη Ρωσία δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Άρα, λογικά θα γίνει επίθεση από του Ουκρανού και για έναν άλλο λόγο, για πολιτικό λόγο. Αν πέσει τον Παχμούτ, θα υπάρξει τεράστιο ζήτημα για τον κύριο Ζελένσκι. Θα υπάρξει και εσωτερικό και ήδη, αν λάβετε υπόψη σα ότι η Δύση και κάποιοι σοβαροί, α πούμε, όπω το Rand Corporation που έχει βγάλει κτλ., μελέτε που λένε παιδιά πρέπει να σταματήσει. Γιατί. Γιατί θα πάμε σε πυρηνικό πόλεμο, Αν δεν σταματήσει αυτό, ε, σα, δηλαδή αν ο Ζελένσκι δεν καταφέρει να φέρει αποτελέσματα επί του πεδίου, γιατί ναι, μεν πολεμάνει οι Ουκρανοί. Η η γενναία πολεμάνε οι Ουκρανοί, έχουν χάσει το 25% τη χώρα του όμω. Θα μου πείτε, μπορεί να χάνετε το 50. Αν δεν χάσαν το 50, έχουν χάσει το 25%. Αλλά επί του πεδίου, αυτή είναι η πραγματικότητα, ναι. όπω και να το πει κανεί. Οι Αμερικανοί δεν θέλουν, θεωρώ ότι θέλουν να. Οι σοβαροί Αμερικανοί, έτσι, οι στρατηγιστές, οι ρεαλιστές θέλουν να λήξει γιατί πήραν αυτό που θέλανε. Τι πήρανε, απομακρύνουν την Ρωσία από τη Δύση, βάλαν τα δύο πόδια σαν μπαπούτσι στους Γερμανούς, τους κάνουν να πληρώνουν την παραγωγή τους πέντε φορές παραπάνω, άρα τους χάσανε το πλεονέκτημά τους και έχουν μαζέψει πλέον όλη τη Δύση να πάρει αμερικανικά όπλα και το ΝΑΤΟ πλέον έχει... Έχει πάψει έναν κεφαλικά νεκρό. Και είναι και επικίνδυνο το συνεχίζεται αυτό ο διάλογο. Ακριβώ. Άρα και στρατηγικό, στρατηγικό, στρατηγικό. Αυτό που τα να καταφέρουν οι, οι Αμερικανοί το καταφέρει. Ε, αυτό προσπαθώ ο... να πω.
0: Ουσιαστικά, ε, νομίζω όλες όλε οι μεγάλε δυνάμεις θα ήθελαν να τελειώσει ο πόλεμο, έτσι δεν είναι.
1: Οι Κινέζοι λοιπόν είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο, ο τους... Λοιπόν, οι Κινέζοι ε, δεν είμαι σίγουρο ότι θα θέλουν να τελειώσει ο πόλεμο, αλλά σίγουρα δεν θέλει να πάμε θέλω να πάμε σε, σε πιο δραματική κατάσταση. Δηλαδή να φύγει από την Ουκρανία ή να πάμε. Ένα ελεγχόμενο, και... δηλαδή ε, πόλεμος
0: ναι. θα βόλευε τι Κινέζε.
1: Κινήσους... Ναι, γιατί... και να περάσουμε το πυρηνικό κατόφλι. Νομίζω ότι αυτό. Δε... Ναι. Για ποιο λόγο. Δε... Ενώ δεν θέλουν οι Κινέζοι να περάσουμε το πυρηνικό κατόφλι. Αυτό εννοώ, έτσι για να μην παρεξηγηθώ, έτσι όπω η η πρόταση. Λοιπόν, νομίζω ότι πρώτον και κύριον, το ειρηνευτικό σχέδιο που μα δίνει η Κίνα αυτή τη στιγμή είναι ένα πρώτο δείγμα. Τη Κίνα ω παγκόσμια υπερδύναμης. Δηλαδή, δεν έχουμε πολλέ φορέ ε, παραδείγματα των Κινέζων να έχουν ασχοληθεί με άλλη ήπειρο σε τόσο υψηλά, ε, υψηλή σημασία, μεγάλη σημασία θέμα και να προσπαθούν να γίνουν διάμεση οτιδήποτε. Βέβαια, είναι ένα κείμενο αρχών. Δεν είναι ένα κείμενο, άμα το δείτε, το οποίο θα σου λέει 1, 2, 3, 4. Αλλά μέσα κείμενα αρχών πιέζουν και τη Ρωσία. Δηλαδή, τη λένε, όχι πυρηνικά. Κρατάνε τα γέμια κατά, τα κάποια, γέμια. κατά κάποιο Άρα, τρόπο. Άρα λοιπόν τι θέλουν οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή θέλουν να κατατριβεί η Ρωσία υπό την έννοια ότι όσο κατατρίβεται η Ρωσία τόσο περισσότερο έχει ανάγκη τους Κινέζους. Τους έχει ανάγκη. Και δεύτερον να κατατριβεί και η Δύση, γιατί όλα αυτά τα προβλήματα που έχει τα εκμεταλλεύεται η Κίνα αυτή τη στιγμή και βέβαια Όπω καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια πολιτική μεγάλη δύναμη. Να σα
0: πω, μιλάμε για μια ξεκάθαρη στρατηγική. Γιατί στην αρχή η Κίνα, όπω θυμάμαστε όλοι, ήταν ουδέτερη. Όσο πιο πολύ μπορούσε. Τέλο πάντων. Όχι, είχαμε πει ότι θα έρθει όπω η Κίνα. Έτσι δεν είναι. Σωστά. σωστά. Και τώρα τώρα βλέπουμε ότι ότι ο ρόλο τη είναι πιο ξεκάθαρο.
1: Είναι πιο ξεκάθαρο. Ναι, και η Ινδία το ίδιο. Και η Ινδία. Δεν έχει έχει στραφεί η Ινδία εναντίον τη Ρωσία. Δηλαδή, να σα το πω διαφορετικά. Όταν λέμε ότι η διεθνή κοινότητα είναι κατά της Ρωσίας εννοούμε η Δύση. Όταν εννοούμε στο παγκόσμιο επίπεδο, ε, τα τρία τέταρτα του πληθυσμού είναι από χώρε οι οποίε είναι. είναι με την. Ε, δεν θα πω τι είναι με τη Ρωσία για να μην παρεξηγηθώ. Ε, εν πάση ακούνε το τι λένε οι Ρώσοι για το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι, για να είμαστε ρεαλιστέ, γιατί αν δεν είμαστε ρεαλιστέ, δεν θα καταλαβαίνουμε τι γίνεται και κυρίω θα μπορούμε να φτιάξουμε στρατηγική για το πώ θα το λειτουργήσουμε. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Μα άλλη προπαγάνδα έτσι, και το έφπεπτο σαν και άλλη πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτή, κύριε Μοντζέλη. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα η Κίνα είναι μια μεγάλη δύναμη. Δεν καμία χώρα δυστυχώ.
0: Βέβαια, η θα πει κάποιο ότι είναι και το δολάριο, δεν είναι.
1: Το, είναι το, άρα είναι το άρα η Δύση
0: καθορίζει ό,τι και αν λέει. Τα δύο τρίτα του υπόλοιπου του... πληθυσμού. Λοιπόν, Πρώτα τώρα
1: της ο... Τα δύο τρίτα λοιπόν του παγκόσμιου πληθυσμού, μάλλον το σημαντικό ένα τρίτο των δύο τρίτων, δηλαδή η Ινδία, συγγνώμη, η Κίνα, η Ρωσία, το Ιράν κτλ. αρχίσει να φτιάχνουν τι συνωίσει του έτσι, τι οικονομικέ του σχέσει ώστε να απεξαρτηθούν.
0: Τη μεταξύ του όμω. Ε?
1: Ε? Ναι, αλλά και σκεφτείτε. Όταν λέμε μεταξύ του τη ζήτηση έχει ενεργειακή εκείνα. Θα σα πω κάτι. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν θα γίνεται εάν οι Αμερικανοί αντιληφθούν ότι το πετρέλαιο πρόκειται πρόκειται να απεξαρτηθεί και η αγορά προϊόντων από το δολάριο. Για ποιο λόγο δεν έχει καταρρεύσει η Αμερικανική οικονομία με όλα αυτά που έχει πάθει, Γιατί οι Αμερικανοί μπορούν να κόβουν νόμισμα. Και γιατί κόβουν νόμισμα, Γιατί ξέρουν ότι πάντα υπάρχει ζήτηση για το δολάριο από τι κεντρικέ τράπεζε όλου του πλανήτη, για να έχουν συνάλλαγμα, να κάνουν τις αγορές τους τις ενεργειακέ. Όταν αυτό ή εάν αυτό τεθεί υπό τότε θα τεθεί ζήτημα και ύπαρξης του δολαρίου ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Και εκεί καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι θα υπάρξει αντίδραση. Τεράστια αντίδραση. Ένα αμφισβήτητα. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια αυτή μια ντεμή κατάσταση να το πω έτσι. Ε, πιστεύετε δηλαδή ότι καλλιεργείται ναι. ε,
0: ένα τέτοιο ναι, ναι, ναι. Πα, παγκόσμιο Ό, στρατηγικό σχέδιο. Όχι παγκόσμιο. Όχι παγκόσμιο πόλεμο, ένα παγκόσμιο στρατηγικό σχέδιο ο, ώστε να... Των δυνάμεων
1: να... οι οποίες δεν, δεν αισθάνονται άνετα με, το, δυτική, με τους δυτικούς να είναι στην κορονίδα τη τροφική αλυσίδα του πλανήτη μας. Ναι. Ε, πολύ απλό. Και των Αγγλοσαξώνων ειδικά. Βέβαια, αυτό... Να είναι στην κορυφή τη κορυφή. Βέβαια, αυτό συμβαίνει δεκαετίε. Δεν είναι ναι. τωρινό, έτσι Προφανώς, δεν είναι. Προφανώ, υπάρχει προσπάθεια. Το θέμα δεν λέω, ότι... Εγώ δεν λέω ότι θα πετύχει. Εγώ λέω ότι υπάρχει προσπάθεια. Τώρα, το αν θα πετύχει δεν θα πετύχει εξαρτάται από τις... την πραγματικότητα που θα δημιουργηθεί, πώ θα λειτουργήσει ο ένα, πώ θα λειτουργήσει ο άλλο, ποιε θα είναι οι Αλλά αυτό δεν... δεν εννοώ ότι θα γίνει. Εννοώ ότι προσπαθούν κάποιοι να γίνει. Πάντως είναι, μιλάμε για μια, και να κλείσουμε με αυτό
0: κύριε Φίλη, το, το ενδιαφέρον, το ακρο ενδιαφέρον σημερινό επεισόδιο. Ε, μιλάμε για μια παγκόσμια σκαγιέρα με πολλαπλές κινήσεις. Έτσι δεν είναι από ναι. τους μεγάλους πέκτες
1: Και τους περιφερειακούς και τους μικρούς. Και τους περιφερειακούς. Εγώ λοιπόν, επειδή το λέτε έτσι ακριβώς, γι' αυτό η γεωπολιτική ανάλυση ή μέσω τη γεωπολιτική η ανάλυση των διεθνών σχέσεων παίρνουν μεγαλύτερο νόημα από το να το κοιτάς ξτεγνά, με βάση ξέρω τι κάνει το έθνος κράτος μόνο του εγώ αφού το λέμε έτσι θα, θα κλείσω με αυτό του Ερμοκράτη ο οποίο έλεγε όταν ήθελε να πει στους Σπαρτιάτες για να πάνε να βοηθήσουν τους Σιρακούσιους έτσι στο Μελοποννησιακό πόλεμο, τους έλεγε ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ λέει δεν κατηγορώ αυτού που θέλουν να κυριαρχήσουν αυτού που δείχνουν μεγαλύτερη θέληση να κυριαρχηθούν. Και ο νόνοιτο για το τι εννοούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.